0: 大家好，今天咱们就接着聊这个 T D 呢，就是让这些有钱人追着这些打着引号的学术明星、政界明星们去花钱，然后大家一起做社交，顺带着，然后呢还收了这些赞助商的钱，帮他们去在社会上宣扬这些赞助商们所希望这个公众们能知道的所谓的知识、所谓的理念。那么这些知识又是免费的知识，免费的知识在相比于这些收费的知识来说，更容易影响公众们对某些事物的认知。它是通过这么一种形式呢，来把自己呢包装成了这么一个免费的知识论坛的一个角色，它实质上呢是带有非常浓厚的商业运营色彩，甚至包括社会影响色彩的这么个东西。那类似的，这个 TD 是最早一个成功的案例。那么它成功之后呢，有一些老牌的智库就不高兴了啊，因为这些知识的垄断对于这个社会的影响，以前都是智库们干的。刚才说了，七十年代，特别七十年代之前，这些所有的事都智库啊，智库去影响政府啊，智库里的人在报纸上写文章，那他们自己这些智库也不高兴了啊。其中一个很出名的一个智库叫阿斯彭阿斯 p 他就觉得非常不满啊，说你们这 TD 啊，最早是就几个硅谷的几个家伙他们搞的啊，就搞这么大，还赚这么多钱。我们这个，我们这老牌智库啊 ，Aspen 老牌智库，我这大老板，这个 Aspen 这边大老板原来是干嘛？他们这 Aspen 原来是干嘛的？原来是做纸壳的。纸壳包装的，这号召是美国全世界什么前十名的什么影响力最强的智库之一。这智库他老板原来二十世纪初的时候他是做纸壳生意的，他原来是在科罗拉多那边，那边木头多呀，他要把这些木头砍下来做成纸壳啊来做包装，纸壳包装生意，后来做大了，然后他就想了一个特别奇葩的事情，最后还成功了，就是把他们的家乡这个 a s 本这个地方宣扬成了全美的第一个滑雪圣地。是这么样，后来所以呢，在阿斯本这个地方出现了一系列的所谓的这国际会议，包括还有一些度假的各种各样的这些展览，都在阿斯本那个小城市举行。到现在为止，比如说有阿斯本的，还有安全论坛也是在那儿，好像也前几年也曾经是中国有代表团派过人去，的影响力没有香格里拉的那个安全论坛大。然后呢，这阿斯本呢，同时他搞了这么一个。这 a s p 研究所这么一个智库，它的智库它的这个总部没有设在它的老家科罗拉多啊，而、呃、是设在了华盛顿 DC。这很明显的，它目的就是通过这个智库要推动它的那一套生意的情况啊。同时呢，这个智库还收了很多别的这些基金会的钱，比如说福特基金会给了他一大堆的钱，卡耐基也给了一大堆的钱。所以这个智库是很有钱的，而且他的这个背景挺深的啊，挺厚的。那些大的那些有钱的老板们都给了他钱，所以呢，这个阿斯本看见 T D 啊，在这这个赚钱赚的特别开心啊，邀请了一大堆乱七八糟的名人，然后收一大堆的这门票啊，一大堆的这些高端的粉丝们、啊、看着他们说一，你这么一个破玩意儿，你能这个赚钱？我们这个可是老牌智库，老牌智库，我们人脉比你广。那么他们最后呢，就打出了一个与这个 T D 这个几乎也是针锋相对的啊，也是在这个 Aspen 科罗拉多 Aspen 这地方举办的一个叫什么思想大会 ，Aspen、啊、Ideas Festival 这么一个思想节这么一个东西，也是邀请一堆的这些政客。商人，比如郑哥啊，比如说这个克雷顿，又把克雷顿拉过去。克雷顿就反正到处跑，这些这些综合机构呢，他基本上没有一个不落的。这这论坛上，他到处去讲，还有包括克雷顿他老婆希拉里克雷顿呀、啊，什么小布什啊，什么这个费佐斯啊，什么盖茨啊，这帮人都去了，都去做演讲。所以呢，他认为自己的人脉广啊，他这个智库底下这很多的大财阀都支持他这个智库，所以他全世界各地捞人。然后呢，也是模式基本上是跟 TD 一样 ，TD 每年会在一个特定的城市啊，等每年不定的一个城市啊来举办的一个这个大会，然后收取高额的门票费。他们有样学样 ，TD 是五千，他们也五千。他们当然这五千呢，他们是放在了 Aspen 这个科罗拉多的这个度假胜地去做这事儿。你看，而且也是 T D 把所有的这些视频放到网上，所有的这演讲的这些片段啊，都放在 YouTube 放在网上，他们也是一样免费的把这些视频全部放到网上，让观众们去看去。说实话，呢，这个演讲场所跟 T D 呢完全不是一个，我觉得弄得乱糟糟的，它就是一个大棚。然后中间有个主席台，而且是露天，一个很薄的这么一个大棚，外面叫露天了。然后里面、啊、乱糟糟坐了几百号人。然后这个主持人在那说：“啊、哎，今天你们省又来了，我们看一下今天有什么主题，那怎么样扯。”你看着那些底下的人啊，一个个都像普通观众啊，那些都是至少交了五千美元过来的有钱人的啊,啊，都是些有钱的人。而且呢，我看今年的这艾斯本这个东西比 TD 还要狠。为什么这么说呢？他们 TD 啊是这样 ，TD 的他那五千是你的年费。算是你的会员会员制，号称是叫做会员制啊，所以呢，交了五千美元，你这个会今年 TED 的大部分你会你都可以参加，所以主会就是他的每年一年一度的一个大会，叫 TED， 今年是 TED 二零二二。然后呢，这个 S 展就挺搞的、啊，他这个今年的大会啊，两场中间隔了那么两三天，都是在这科罗拉多举行、啊，他每场都收你五千美元，好像是这样，这个比这个 t d 还会赚钱，然后还是同样的。五千是他的起步价，他的一些额外的服务，你在上面再多加钱，这么一个东西，别出也是完全路数跟 T D 是一模一样的，就是通过呢邀请名人来吸引高端的用户，然后呢通过这个免费的所谓的这些视频节目来为他们的金主、为他们的这些赞助商来影响公众。然后呢，通过这么一个模式呢，将这个所谓的知识包装成了一种商品，它是把知识的一种商品化，把知识的一种明星化。因为在这些论坛上，刚才说这些论坛上并不存在着这些学界的同僚们抬杠的现象，底下的这些人观众们都是追星而来的，他们要不是追星而来，要不是为了做社交而来的，他们不是为了去和这台上的人抬杠而来的。这种情况下，最后就思想知识就变成了一种纯粹的被资本、被大资本、被利益集团控制的这么一种商品。他们想让公众们知道什么，接受什么样的知识，就接受什么样的知识。无论是作为 TD， 无论是作为 a s 本、e 阿斯彭这个思想节，还有一些叫什么米尔金，米尔金也是一个很重要的一个加州的智库，也搞一年一度在西海岸。也搞了一个类似的东西，也是综合性论坛，不是一个专业论坛，就是综合性，什么都谈，气候啊、医疗啊、收入贫富平等啊、国际关系啊、政治啊，啥都谈的一个论坛，也是一样。现在全都变成这么一个模式，发现这个模式比较好赚钱，一个是赚有钱人的钱，然后呢洗普通人的脑，说白了，赚有钱人的钱，洗普通人的脑，然后都发展起来。像 T D 啊，它的这个商业模式就。看他们在知乎上，美版的知乎 q o r a 上说，那些人都在夸着 TD 的福利很好，因为说连这个实习生都给钱，都给工资。然我们所有人都是工资都挺不错，连实习生都有工资。就是因为这些钱都是从哪来的？他们一方面是这些赞助商给的钱，一方面是这些有钱的大佬们，反正愿意去追星，他们去哪追星就花至少五千美元。几万、上十万的啊，这种年费啊，这么来赚的钱。所以呢，说这些就想跟大家介绍一下什么，就是这个免费的知识，永远是，特别是资本主义社会，免费的知识永远是很可疑的东西。不要被他 t t 呀、啊，或者像阿斯彭这个四小杰上他们的这表面来被他这表面也忽悠了啊！这些背后都是有一套的非常完整的这么一个非常成熟的一个商业操作，而、啊、这个商业操作的目的是一方面是要赚钱，既要赚你钱，还要洗你的脑。当然，赚的钱是从这个有钱人那赚，金鸟是从这个普通人那赚，这也是符合了从某种角度讲符合了这种，昂格鲁萨克森啊这么一套赚钱模式，既要从你这儿赚钱，又要呢对你的消费取向、所谓的政治价值观取向进行洗脑。在这种情况呢，这种形式呢，特别是当美国到了70年代之后，慢慢就显示出来，利益集团再度的控制了这个思想界。一开始他们是用智库来给政府洗脑，再者呢，他们又通过这一系列的这种所谓的公共会议、公共思想界的碰撞，打着引号的思想界的碰撞，来给民众们洗脑啊。那且这种洗脑比那些什么报纸啊，比什么这些智库发文章要有效的多。你就在 YouTube 上随便找片这个 t e 的视频看就完了，免费的都免费的，然后呢就变成了这么样一个形式。所以说呢，就是我们经常讲说这个西方利益集团它是怎么给公众们洗脑的啊？公众洗脑有很多很多种的方式，像这个就是属于比较高端一点的方式，低端的可能就是不断的重复一些废话啊，不断的重复某一个假东西。就跟那个西姆来讲的、啊，的，家说什么假话重复了，什么一千遍就变成了真理啊，这是比较低端的。还有一种呢，就是像这种，你先打造出几个看着很有权威的论坛，什么名人都往那逛的那么一种论坛，然后这论坛发出的声音，好就变成了一个权威的声音。说白了，就是既要杀人又要诛心，杀人就从你这儿赚钱，诛心还是在让你服服帖帖的把钱给他。这是一个为什么从英国开始的所谓的海洋帝国的霸业，包括后来美国的这个霸业，它能够有效的维持的一个手段。那这个杀人赚钱，这是一方面，它又让你心甘情愿的把钱给交出来。那现在，比如说美国在欧洲这边的控制，其实不就是这个样子吗？你像这些欧洲的这些国家，在这些世界中，很多都是心甘情愿的。就把自己的很重要的一个商业利益给切断了，尤其像德国这样的国家，那跟这个老毛子那之间的关系，那是非常不能说是非常紧密，但是非常微妙的。他能在这个情况下去做出这样的事情来，那很大程度上是来自于从媒体到这些所谓的论坛啊，长时间的给你进行各种各样的这个渲染，各种各样的洗脑。因为之前节目也给大家讲过啊，你这个普通人遇上这些国际事务问题啊，不光是国际事务问题啊，身边的问题，比如健康的问题、气候的问题，很、啊、多时候你是没有时间。大部分人都你下了班也没时间要去为某些特定的国际事务或者国内事务问题去进行调研、进行研究。所以就是媒体说啥就有啥了。你要媒体是一个良性的竞争关系呢，有很多的不同的观点。那你可能从中能得到一些，觉得有些不太对头，所以可能会自己做一些研究。但是如果媒体都是说的一样的东西，特别是在一些核心的一些，比如说中美关系问题上，它只有一种声音。那这次也是，你有别的声音，你跟老毛子说话，你就完全给你疯了。你在这种情况下。对于这些人，可能一辈子都没有对东欧这边的政局、一直东欧的这些民族历史没有任何的认知的人，你让他去怎么想，他们就自然而然的去按照这媒体的想着让你去怎么做就怎么做了。他这个这次这个明显的这次的外网的这舆论封锁，到了一个什么叫做真正的封网封号，呃，推特啊、脸书啊，不光是这些了，大家一起封，所以大家知道。媒体让你看的东西还不一定是真相啊！尤其在现在这种情况甚至说很多时候是完全就是故意的去引导这个舆论。这种操作呢，在中国人可能确实是不是特别特别熟悉，不是特别的适应。但是在西方，这是一个两千年来的常态。无论是现在对于这个自由民主这种政体的信仰，还是之前对于资本主义的信仰。以及之前对于宗教的信仰，它是一脉相传的。它其实是把这些事情啊，这种政治的意识形态当做有宗教去传，而这种宗教传播最早的这个起源都可以上溯到之前的基督教会。从那个时候开始，天主教会一天到晚琢磨的就是怎么样让民众服服帖帖的，一方面把他们收入的百分之十交出来给教会，另外一方面呢，还得让他们真的相信这交出来这百分之十是他们心甘情愿应该去做的事情。那这个是最早的这天主教会、基督教会就是这么搞的，可以说是从那个时候就开始做这种舆论宣传，搞了两千年了。其中的这个登峰造极，就是现在所谓的昂萨体系的这么一套的这个话语权。所以呢，对于这些没有经过这学术同僚啊，没有经过这种理性分析，你去批判，然后就随口的在某个大会上说出来的话，大家也就是听一个乐。要批判的去看这些视频，批判的去看这些网上的这些免费的观点，免费的这些视频，很多都是要带风向。美国啊，美国这些年，特别是从九十年代以来发展起来的这么一个所谓思想论坛、思想论坛，你听着很多的好名字，什么天天去讨论什么国际大事啊、气候、环境，这都是钱。大家想到，这背后他不是讨论的是人类怎么去拯救自己、拯救地球，他首先想到是怎么样去弄出一个新的产业来，搞一个新的产业，从普通人手中框更多的钱。这是这些人去搞这些东西的根本的目的。之所以有人去推把这些事情呢说的这么大，背后都是有人在操作的。千万不要在这个会议上经常听到这些话题，就觉得这些话题是真的是一个重要的事情。它不是一个重要的事情，它是有人在在给大家进行思想舆论方面的引导。好，今天咱们就先讲到这儿啊！谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。